0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych zbrodniach z całego świata a dzisiaj opowiem Państwu o, o dwóch sprawach pierwsza jest z Francji i opowiem Państwu o pewnym bardzo błyskotliwym policjancie, bardzo inteligentnym detektywie z XIX wieku, który złapał samego siebie, ale proszę się nie bać, to naprawdę jest historia kryminalna, a nie taka jak z inspektorem Kluzo z Różowej Pantery, więc będzie poważnie, będzie trochę strasznie. A druga historia jest z Kanady, jest troszeczkę bardziej współczesna. A dlaczego opowiadam o dwóch historiach naraz w jednym odcinku? Dlatego, że one się z pewnego powodu łączą. Tam jest pewien wspólny mianownik i warto je jedną obok drugiej postawić. Dobrze, ale zanim zaczniemy, to jak zawsze chciałem do Państwa zaapelować, jeśli możemy pomóc jakoś Ukrainę i Ukraińców, którzy zmagają się ze straszną, barbarzyńską, rosyjską inwazją, to... Apeluję, żebyśmy to zrobili. To jest kwestia nawet 5-10 zł, bo to zawsze jest krok we właściwym kierunku. Ja, jak Państwo wiecie, od dłuższego czasu wspieram Stowarzyszenie Pogoń Ruska. I jeśli chcecie zobaczyć, czym się zajmuje Pogoni co oni robią, to wystarczy zajrzeć na ich Facebooka i zobaczyć, jakie oni działania podejmują i jak wydają dobrze pieniądze, które im przekazujemy. A jeśli chodzi o nasz kącik literacki, no to powiem Państwu szczerze, że sobie zrobiłem troszeczkę przerwę od kryminałów, zrobiłem sobie troszeczkę przerwę od true crime, żeby sobie wyczyścić głowę. Trochę tego w ostatnim czasie za dużo czytałem, ale i skupiłem się teraz na literaturze pięknej i wróciłem do Borgesa, czyli do klasyka literatury argentyńskiego pisarza, który no, zdobył bardzo dużą sławę Nagrody no, Nobla nigdy nie dostał I to jest chyba jakiś wyrzut sumienia Szwedzkiej, szwedzkiej Akademii No O Borhezie można by bardzo długo opowiadać On to jest taki specyficzny przykład pisarza Który wolał pisać opowiadania o książkach Niż całe książki To znaczy pisał opowiadania, w których streszczał Książkę, którą mógłby napisać I, i to było wszystko, tak? Chociaż mógłby to rozbić pewnie do, do, do 300-400 stron pełnokrwistej fabuły, ale tego nie interesowało, bo wędrował w zupełnie inne rejony. Natomiast e, opowiadam o nim dlatego, że no, Borges gdzieś tam na marginesach, na obrzeżach kryminału się pojawia, no, chociażby dlatego, że on był e, inspiracją dla postaci Jorge z Burgos, czyli ślepego bibliotekarza i szarej eminencji e, zakonu, z powieści Imię Róży Umberto Eco, czyli no jednak kryminału pomimo wszystko. I także dlatego gdzieś tam na marginesie kryminału się pojawia jako gatunku, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, zadebiutował zbiorem, to był chyba jego debiut zbiorem opowiadań Powszechna Historia Nikczemności no i właśnie ten zbiór niedawno wydał po raz kolejny w Polsce Państwowy Instytut Wydawniczy w przekładzie Stanisława Zembrzuskiego i Andrzeja Sobola Jurczykowskiego no i Powszechna Historia Nikczemności to jest zbiór opowiadań o różnych przestępstwach przestępstwach, przestępcach oszustach, zabójcach, hersztach bandytów w rewolwerowcach dużo tam się wątków pojawia te opowiadania są krótkie w ogóle sam zbiór pewnie ma ze 150 nie więcej ma stron zaraz sobie sprawdzę, sam zbiór ma uwaga a dobrze mówiłem, cały zbiór ma 162 strony z przypisami no jest to jakaś literacka zabawa, bo on inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami, ale bardzo dowolnie je traktuje, zmienia, pewne rzeczy wyolbrzymia, pewne pomija i i się tymi kryminalnymi historiami bardzo bawię. No i powstają takie obrazki, miniatury, które są literacko bardzo piękne. Sam zbiór się czyta jednym tchem. Natomiast ten język, ta wrażliwość, ten nastrój, który jest w każdym z tych opowiadań, No, jeśli tak jak jak ja macie państwo troszeczkę przesyt literatury kryminalnej, to może warto do Borgesa i do powszechnej historii nikczemności wrócić. Mi ta mała książeczka naprawdę wiele radości sprawiła, więc dzisiaj w kąciku literackim Borges i powszechna historia nikczemności, a już teraz przechodzimy do naszej sprawy kryminalnej. To historia jak z jednego z tych klasycznych kryminałów, które który powstał w czasach, kiedy gatunek dopiero się rodził. Mamy w niej charyzmatycznego detektywa, nadmorskie miasto, krwawą zagadkę i niespodziewany zwrot akcji w finale. Ale zacznijmy od początku. Robert Ledru był francuskim policjantem. W wieku zaledwie 35 lat był uważany za jednego z najbardziej błyskotliwych, a równocześnie najbardziej pracowitych detektywów. Miał na koncie wiele sukcesów, jak rozbicie grupy anarchistów, oraz kultu parającego się czarną magią. W lecie 1887 roku został wysłany do Havru, który w tamtym czasie był równocześnie ważnym portem oraz miejscowością letniskową. Tam miał wspomóc miejscowych stróżów prawa w rozwiązaniu sprawy zabójstwa lub zaginięcia. Tutaj źródła podają różne wersje sześciu miejscowych marynarzy. Kilka dni po przybyciu Robert Ledru odebrał telefon z Paryża, w którym jego przełożeni poinformowali go o zamianie zadania. Zamiast sprawą marynarzy miał się zająć zabójstwem, do którego doszło ledwie noc wcześniej, kiedy Ledru przebywał już w Hawrze. Sam detektyw był no z, tego, z tej zmiany niezadowolony, ponieważ nie lubił zostawiać nierozwiązanych śledztw. Natomiast rozumiał, że z jakiegoś powodu ta zmiana zadania no, była ważna dla jego przełożonych. Rozumiał, że no, ten ta, ta musi być jakaś przyczyna tego. No i okazało się, że ofiarą zabójstwa był paryski handlarz sztuką André Monet, który przyjechał do Havru z rodziną na wakacje. Ponieważ za dnia męczył go tłum urlopowiczów, na spacery wychodził najczęściej wieczorami i nocą, kiedy plaże były puste i mógł w spokoju cieszyć się Widokiem morza. No tutaj Ledru szybko się zorientował, że po prostu sytuacja, w której w hawrze, w tej miejscowości letniskowej, do którego przebywali znakomici, bogaci Paryżanie, kiedy no się rozniesie, że tam giną ludzie, no to zaszkodzi do całej miejscowości i reputacji, no i dlatego trzeba jak najszybciej tą sprawą się zająć, jak najszybciej. Rozwiązać tą zagadkę, André Monet pewnego razu z tych nocnych spacerów nie wrócił do hotelu. No i jego ciało odnaleziono następnego ranka. Został zastrzelony na plaży. Sprawa była o tyle zagadkowa, że ponieważ André Monet był spokojnym mężczyzną, nie miał żadnych wrogów ani zatargów z prawem. Również życie rodzinne miał ustabilizowane i nie było po prostu nikogo kto życzyłby mu źle. Nikt nie wiedział, dlaczego ktokolwiek mógłby zabić Andrę Moneta. Ledru przybył na miejsce zbrodni i obejrzał nieliczne dowody. Wśród nich był pocisk, który zabił Moneta. Został wystrzelony z niemieckiego pistoletu Lager, bardzo popularnego w tamtej epoce i często używanego tak przez stróżów prawa, jak i przestępców. Najważniejszym śladem były jednak, no właśnie, ślady stóp zabójcy na piasku. Co ciekawe, były one dosyć nietypowe, ponieważ wynikało z nich, że morderca zamiast przyjść boso lub w butach, po plaży chodził w skarpetkach. Brakowało mu także dużego palca u stopy, co było dość charakterystyczne. No i na widok właśnie tych odcisków palców, przepraszam, odcisków stóp ledru pobladł. Kazał natychmiast zrobić gipsowy odlew śladu, potem wziął go do ręki, siadł na plaży, obracał go w dłoniach, długo milczał, a potem powiedział – Panowie, nie ma sensu, żebyśmy tutaj pozostawali. Sprawa jest rozwiązana. Wiem, kto jest zabójcą. Zamiast jednak zdradzić tożsamość przestępcy, wrócił do hotelu. Zamknął się w swoim pokoju i następnego dnia wsiadł w pociąg i pojechał z powrotem do Paryża. Skierował się natychmiast do swoich przełożonych. Poinformował ich, że w dniu, kiedy odnaleziono ciała pana Moneta, obudził się w swoim pokoju po długim, blisko 12-godzinnym śnie. Bardzo rzadko spał tak długo. Był pracoholikiem. Kiedy jakaś sprawa go pochłonęła, potrafił się jej poświęcić całkowicie. Pracował 24 godziny ciurkiem, a bywało, że dłużej. Co jednak ważne kiedy się obudził, zorientował się ze zdziwieniem, że jego skarpetki są całe mokre, a torba podróżna rozpakowana, znaczy otworzona. A potem pokazał ten gipsowy odcisk stopy zabójcy. Stopy, jak pamiętamy, pozbawionej dużego palca. No, jak pokazał ten odlew swoim przełożonym, to w takim dramatycznym geście ściągnął potem swoje buty i swoje skarpetki. No i okazało się, że on także nie ma dużego palca u stopy. To ja zabiłem pana André Moneta, powiedział Robert Ludru. Chociaż nie mam pojęcia dlaczego. Wreszcie pojawił się rozstrzygający dowód. Przyszły wyniki badań balistycznych. Okazało się, że genialny francuski detektyw miał miał rację i że pocisk został wystrzelony z Lugera, należącego właśnie do Roberta Ledru. Wciąż jednak brakowało motywu zabójstwa. Sytuacja była mocno dziwna, paradoksalna, ponieważ sam Ledru nie negował swojej winy, ale też nie potrafił powiedzieć dlaczego i w jaki sposób dokładnie miałby zabić Andrea Moneta, jak do tego zabójstwa doszło, co się na tej plaży stało. Wreszcie wysunięto śmiałą hipotezę. Lekarze zasugerowali, że Ledru lunatykował. We śnie nieświadomy swoich czynów Miał wstać z łóżka, ubrać się, wziąć pistolet i pójść na plażę. Tam zabił Andrzej Moneta i wrócił do hotelowego pokoju. Żeby udowodnić ten scenariusz, postanowiono przeprowadzić eksperyment. Ledru poszedł spać w więziennej celi. Pod poduszką zostawiono mojego lagera, jednak tym razem naładowano go ślepakami. W środku nocy detektyw wstał, ubrał się, sięgnął po broń i strzelił do jednego z pilnujących go Strażników. Ledru uznano winnym zabójstwa, ale nie wiedziano do końca, co z nim zrobić. Według jednej wersji pozostawał do końca życia w odosobnieniu na wsi, pod czujną opieką strażników, uzbrojonych strażników i pielęgniarek. Według drugiej wersji, son wziął pod uwagę jego nienaganną służbę, a także to, że za dnia pozostawał całkowicie niegroźny. Dlatego podjęto taki sanomonowy wyrok. I Ledru za dnia pozostawał na wolności, ale każdej nocy wracał do więzienia. W obu wersjach tej historii zmarł pod koniec lat 30. W wieku tam 77 lub 87 lat. Dlaczego Ledru zabijał we śnie? W artykułach na temat tej historii wskazuje się na jego przepracowanie, stres w jakim żył. To, że lekarze wielokrotnie mu radzili, żeby zmienił styl życia i trochę odpoczął. W Hawrze miało więc dojść do pewnego rodzaju nerwowego załamania. Jedno źródło podaje także, że Ledru chorował na syfilis, co miało wpłynąć na jego zdrowie psychiczne i funkcjonowanie jego mózgu. Tej zagadki, dlaczego właściwie zabijał, jednak nigdy nie rozwiążemy. Także dlatego, że historia Roberta Ledru jest prawdopodobnie zmyślona. Dlaczego tak uważam? Dlaczego uważam, że to, co o czym Państwu teraz opowiedziałem, się nie wydarzyło? No więc po pierwsze zwróciły moją uwagę źródła. Historia Roberta Ledru jest opisana na wielu blogach, w wielu językach, pojawia się nawet w kilku książkach, ale jak zaczyna się tę historię analizować, czytać, to widać, że one są wszystkie wariacją na temat jednego i tego samego tekstu źródłowego. Nie pojawiają się nowe informacje, temat nie jest zgłębiany, rozwijany, nikt nie patrzy na to z innej perspektywy, nie wysuwa nowych hipotez. Naprawdę no, muszę Państwu powiedzieć, że jak, no to jest, to będzie 80 chyba szósty odcinek naszego podcastu, ale przecież felietonów z hasztagiem zbrodnia na poniedziałek jest w tej chwili 150, więc jakieś doświadczenie w zbieraniu materiałów na temat spraw kryminalnych i robienia tego researchu mam ileś takich tekstów i spraw, ileś takich tekstów, tekstów napisałem i spraw przeanalizowałem i po prostu jak się bierze, zaczyna googlać jakąś sprawę czytać o jakiejś historii, to widać, że no Jeśli ta historia jest prawdziwa i dziennikarze jej się przyglądali, albo byli na miejscu, to te teksty są w jakiś sposób różne, troszeczkę się różnią perspektywą. Tutaj tego nie ma. Tak naprawdę mam wrażenie, że to wszystko jest pisane od jednej kalki. Drugim takim dzwonkiem ostrzegawczym jest to, że brakowało mi, albo przynajmniej ja go nie znalazłem, omówienia w innych źródłach niż blogi i podcasty. No i tutaj muszę od razu zastrzec, że no, pojawia się e, artykuł na ten temat w szanownym Washington Post, ale tylko jako przypis w artykule na temat bezsenności e, i no to jest artykuł z lat osiemdziesiątych. To, co mi się jednak naprawdę rzuciło w oczy, to to, że brakuje informacji w źródłach francuskojęzycznych. Tak, e, czyli mamy bardzo ciekawą sprawę kryminalną, która dotyczy francuskiego detektywa, e, no i francuski internet na ten temat milczy. No i tutaj Państwo, jeśli się podcast, to wiecie, że omawiałem sprawy, e, no skąd? Z Fidżi, z Tajlandii, z e, Wietnamu, z Chin, z Nepalu, z Węgier jeszcze z kilku pewnie dziwnych, czy takich niecodziennych miejsc na świecie. No i zawsze potrafiłem znaleźć, natrafić na źródła w języku danego kraju. tak Miejscowe media o tym pisało, tutaj tego nie ma. Tak jakby cały francuski internet postanowił Roberta Ledru wyciąć. Nikogo ta historia nie interesuje, To jest po prostu jakby absurdalne i nie nie rozumiem tego, tak? Brakuje też informa- informacji o Robercie Ledru i innych jego śledztwach, bo ja tak Państwu na początku wspominałem, tak, że on rozwiązał zagadkę jakiegoś spisku anarchistów, czy no właśnie zagadkę kultystów zajmujących, zajmujących się czarną magią, ale nie dowiadujemy się w ogóle, o co chodziło w tych śledztwach. Nikt się tym nie zainteresował, nikt nie opisał tych innych spraw Roberta Ledru, nikt tego nie przeanalizował, nie pojawiają się żadne omówienia na blogach, a przecież to muszą być jakieś strasznie pasjonujące i ciekawe sprawy, tak? Szczególnie, że no, lata 80. we Francji, no, musiały być burzliwe, musiały być ciekawe, tam się pewnie dużo interesujących rzeczy wydarzyło, a tutaj mamy milczenie. No więc... Tak, to znaczy też w źródłach francuskojęzycznych faktycznie trafiłem na ślady Roberta Ledru, ale na zupełnie innych Robertów Ledru, bo jeden z nich to bodajże oświetleniowiec pracujący we francuskim przemyśle filmowym, a drugi to był jakiś Robert Ledru, który zmarł w latach 80. XX wieku, a więc żaden z nich nie był znanym XIX-wiecznym detektywem. No i taki kolejny argument, To jest to, że w tych artykułach na temat Roberta Ledru, na blogach dotyczących tej jego historii pojawiają się dwa jego zdjęcia, no i oba przedstawiają zupełnie innych mężczyzn. Tak. Jak się zaczyna wyszukiwać po obrazie, no to szybko dowiadujemy się, że pierwszy z tych mężczyzn to taki amerykański XIX-wieczny senator o nazwisku Rufus Choate i można sobie przeczytać czym on się zajmował. Natomiast drugi z tych mężczyzn dziwnie przypomina polskiego malarza Tytusa Malaszewskiego. Natomiast tutaj nie mam stuprocentowej pewności, że ten mężczyzna na tym zdjęciu to właśnie Tytus Malaszewski, ale naprawdę podobieństwo jest uderzające. No i wreszcie taki ostatni argument dla mnie, który w ogóle sprawił, że zacząłem się zastanawiać, czy to czy to ta historia jest prawdziwa, czy ona ma sens, to jest taki, że ja o tej historii po prostu nie słyszałem. I teraz tak, szanowni państwo, to nie jest tak, że ja znam wszystkie kryminalne historie z całego świata. To nie jest tak, że wiem wszystko. Natomiast no, muszę powiedzieć szczerze, nieskromnie, że naprawdę przeczytałem dużo kryminałów, przeczytałem bardzo dużo książek True Crime. I ta historia Roberta Ledru Porusza takie kwestie, no właśnie, winy chociażby, tak? Czy ten mężczyzna Robert Ledru, skoro zabił, lunatykując, to czy był winny w sensie prawa karnego, czy był winny do tego za, za zabójstwa? To jest historia, która, mam wrażenie, po prostu porusza tyle wątków, tyle tam jest rzeczy do opowiedzenia, że przynajmniej powinienem o niej usłyszeć, powinienem coś o niej wiedzieć, tak? powinno mi się kojarzyć, że nie mówię, że powinienem znać od początku do końca, ale powinienem mieć takie, ok, kurczę, coś o tym e, słyszałem, e, e, zgłębię to. Więc e, to naprawdę zwróciło moją uwagę, bo po prostu totalnie tej historii, tego nazwiska e, nie znałem. E, no więc podsumowując ten wątek, Osobiście uważam, że historia Roberta Ledru została wymyślona, natomiast nie mam jednak stuprocentowej pewności. Jeśli się mylę, być może się mylę, proszę mi podesłać jakieś wiarygodne źródła na ten temat. Chętnie temat zgłębię i czegoś więcej o. Robercie Ledru dowiem. No i naprawdę z radością w przyszłym odcinku odszczekam swoje przypuszczenia, bo jeśli ta historia jest prawdziwa, to ona jest naprawdę wspaniała, jest intrygująca i no, bardzo bym się ucieszył, gdyby się okazało, że jest prawdziwa. Ale dobrze, skąd w takim razie się ta historia wzięła? No więc muszę powiedzieć, że chyba taki naj, najstarszy ślad tej historii to jest znalazłem w 1963 roku no i wtedy niejaki Frederick Octon wydał powieść dwa żybo- żywoty Roberta Ledru no i on tam twierdził, że jest to fabule, fabularyzowana biografia detektywa no i Frederick Octon zarzekał się, że jest ona oparta na faktach no jednak każdy, kto widział Fargo braci Cohen no to wie, że nie należy przywiązywać do takich deklaracji. Kim był Frederick Octon? No i tutaj kolejna trudność, bo nie za bardzo wiadomo. Był to na pewno jakiś pisarz, który wydał no właśnie dwa żywoty Roberta Ledru, ale no i to jest pytanie, czy to jest ta sama postać, ale także osoba o, imieniu, o tym imieniu i nazwisku wydała z dwa albo trzy podręczniki stolarskie. Tak, więc e, i rzeźbienia w, w, w drewnie. No, zostawił t- trudno, trudno naprawdę powiedzieć teraz, kim Frederick Okton był, kim był autor dwóch żywotów Roberta Ledru. To jest książeczka e, cienka, ona nie była wznawiana, tam jest ponad 200 stron, no, w, przypuszczam trochę, że Frederick Okton to mógł być po prostu pseudonim jakiegoś innego e, pisarza. E, Więc to jest taki kolejny przyczynek do tego, żeby sobie pomyśleć, że może Robert Ledru jednak nie istniał. Ale ale pozostaje z nami zupełnie inne pytanie. Czy taka lub podobna historia mogłaby się wydarzyć naprawdę? No i teraz przenosimy się w czasy bardziej współczesne do Kanady gdzie w Toronto rano 23 maja 1987 roku 23-letni Kenneth Parks pojawił się na posterunku policji. Pokazał funkcjonariuszom swoje zakrwawione ręce i powiedział O mój Boże, chyba kogoś zabiłem. Okazało się, że ofiarą Parksa była jego teściowa, którą zaatakował najpierw kluczem do opon, a potem nożem. Próbował także zabić teścia. Dusił go, a potem także ciężko go ranił. Mężczyzna przeżył, ale zeznawał później, że nie widział napastnika. Po tej napaści, po zabiciu swojej teściowej, zaatakowaniu teścia, Parks wyszedł z ich domu, no tylko po to, żeby zaraz udać się na posterunek policji. Podobnie jak w przypadku Ludru, i tutaj jest nieistotne, czy historia francuskiego detektywa jest prawdziwa, czy nie, Brakowało jednak motywu. Nikt nie wiedział, dlaczego Parks, ojciec pięciomiesięcznej córeczki, miałby zabijać swoich teściów, których naprawdę szczerze lubił. Co więcej, wcześniej umówił się z nimi na wizytę, chciał się ich poradzić. Miał bowiem problemy małżeńskie, ale także finansowe. Wpadł w długi, był uzależniony od hazardu. Później okazało się, że dokonał oszustwa w firmie, w której pracował i podszywając się pod swojego szefa, wyłudził 30 tysięcy kanadyjskich dolarów. To wszystko jednak nie zmieniało podstawowego faktu. Nie miał motywu. Takiego teściowie naprawdę go lubili. Cieszyli się na tą jego wizytę. Nazywali go takim ich wielkim miesiaczkiem. No i znowu, nikt, nawet sam Parks, nie miał wątpliwości, że to on dokonał tego brutalnego ataku, ale ciągle brakowało powodu. No i tutaj Adwokaci Parksa podczas procesu podjęli braworową próbę, żeby udowodnić, że Parks po prostu lunatykował. I śpiąc wstał z łóżka, przejechał ponad 20 km samochodem do domu swoich teściów, zabił teściową, potem próbował zabić teścia. Prokuratorzy prowadzący sprawę stwierdzili, że ta linia obrony jest po prostu niedorzeczna, a ewentualne uniewinnienie Parksa byłoby afrontem wobec społecznego poczucia sprawiedliwości, a już na pewno przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Jednak obrona powołała biegłych, którzy stwierdzili, że Pax mógł notykować, a w tym stanie nie był w stanie odpowiadać za swoje czyny. No i tutaj opisuje fragment tego procesu w swojej znakomitej książce Mózg incognito David Igerman. jeśli Państwo, wydaje mi się, że opowiadałem państwo o tej książce, jeśli nie, to powiem teraz tylko, że jest po prostu znakomita, świetna popularno naukowa opowieść o mózgu i jak on działa i dlaczego jest dużo bardziej tajemniczy niż nam się wydaje a więc David Iggerman przywołuje tutaj słowa z biegłego psychiatry Ronald Billingsa, który wyjaśniał tutaj cytuję pytanie, czy istnieje możliwość że człowiek formułuje jakiś plan na jawie a potem w dowolny sposób zagwarantuje, że wykona ten plan podczas snu. Odpowiedź Ronalda Billingsa brzmiała nie, absolutnie nie. Jedną z najdziwniejszych rzeczy, jaką wiemy o tym, co się dzieje w umyśle podczas snu, jest to, że jeśli chodzi o motywację i tym podobne, śpiący umysł zdaje się w wysokim stopniu niezależny od swoich własnych rozważań na jawie. Podczas snu, inaczej niż na jawie, nie mamy kontroli nad umysłem. Na jawie robimy plany świadomie, z własnej woli, to znaczy, że decydujemy się zrobić coś zamiast czegoś innego. Ale nic nie świadczy o tym, że tak może być podczas epizodu somnambulicznego. Pytanie. Zakładając, że w tym czasie Parks lunatykował, czy miałby zdolność planowania? Odpowiedź nie. Pytanie, czy miał zdolność oceny swojego działania? Odpowiedź nie. Pytanie, czy rozumiałby konsekwencje swoich czynów? Odpowiedź nie. Moim zdaniem nie rozumiałby. Myślę, że wszystko to byłoby działanie nieświadome, niezamierzone, niekontrolowane. To jest, to jest ważne, tak? bo tutaj według tego zeznania biegłego no, dochodziłoby do tej przesłanki, która wyłącza winę tak przesłanki tak? niepoczytalności tak i niepoczytalność występuje no właśnie wtedy, kiedy człowiek nie jest w stanie z jakiegoś powodu kierować swoim postępowaniem świadomie, albo nie jest w stanie ocenić, czy jego postępowanie jest dobre czy złe. No i tutaj jeśli Parks lunatykował, no to z tego zeznania biegłego wynikało, że on nie kierował świadomie swoimi czynami, a także no nie potrafił rozpoznać, czy postępuje dobrze, czy źle. No ale pozostaje, pozostaje pytanie, czy on faktycznie lunatykował. No i tutaj dowodem był elektroencefalogram Parksa, no i właśnie jak tłumaczy w swojej książce Mózg incognito, wspomniany David Eagleman Mózg zazwyczaj przechodzi powoli ze fazy snu wolnofalowego Czyli głębokiego do snu lżejszego A potem do jawy U Parkca było inaczej Mózg próbował przejść ze snu głębokiego od razu do jawy I to nawet 20 razy jednej nocy u zdrowego człowieka nie dochodzi do takich prób w ogóle. No i co najważniejsze, elektroencefalogramu nie da się w żaden sposób sfałszować. No i to taka była najważniejsza przesłanka, która wskazywała na to, że on faktycznie lunatykował. Tam potem prokuratura próbowała udowodnić, że ok, kiedy zabijał swoją teściową, to faktycznie mógł lunatykować, ale w międzyczasie się obudził no i już w pełni świadomie próbował zabić swojego teścia. No ale sąd tą wersję wydarzeń odrzucił i no ostatecznie sprawa dotarła aż do Kanadyjskiego Sądu Najwyższego i ten zdecydował, że Kenneth Parks jest niewinny. Został skazany tylko na trzy miesiące w więzienia, w zawieszeniu za malwersacje finansowe. No tą sprawę rozwiązał tak, że sprzedał swój dom, żeby spłacić długi wobec swojego pracodawca, pracodawcy i od tego czasu wydaje się, że nie wchodził w żadne zatargi z prawem. No co ważne, tam biegli też przekonywali, że on jest de facto niegroźny, że taki epizod do natykowania, kiedy zrobi komuś krzywdę, się już nie powinien powtórzyć. No i chyba faktycznie się nie nie powtórzył. Co więcej, żona Keneta Parksa cały czas pozostawała na tej sali sądowej, cały czas wspierała męża. No i Kenneth Parks pozostaje na wolności do dzisiaj. Znalazłem jeszcze jeden artykuł z 2006 roku, według którego no właśnie, on ma szóstkę dzieci. Stał się bohaterem artykułu, dlatego że kandydował bodajże do rady szkoły, w której te jego dzieci się uczą, ale jego kandydatura no, spotkała się z bardzo silnym oporem z powodu właśnie jego przeszłości i tutaj jak powiedział jeden z rodziców w artykule lunatykowanie to być może była kwestia medyczna ale już nie te oszustwa chyba się ostatecznie do tej rady szkoły nie dostał z tego co wiem historia Keneta Paksa to nie jest jeden taki przykład kiedy ktoś popełnia przestępstwo czy nawet zabójstwo podczas lunatykowania, takich historii jest więcej natomiast też warto powiedzieć, że inny Kanadyjczyk który zabił swoją żonę kiedy to zagroziło mu rozwodem próbował przekonać kanadyjski sąd że on wtedy domatykował i zrobił to zupełnie nieświadomie natomiast tutaj mu sąd nie uwierzył i ten mężczyzna akurat wylądował w więzieniu Dobrze, mam nadzieję, że podobały się Państwu te dwie historie. Jedna nie do końca, najprawdopodobniej prawdziwa, ale druga. No właśnie, jak się porówna te dwie historie, to widać, że coś z historią Roberta Ludru jest nie tak. Bo jak wpisać nazwisko Keneta Parksa, nie wiem, ze słowem murder, tak żeby zawężyć wyniki wyszukiwania, no to tam się pojawia mnóstwo źródeł z różnych naprawdę wiarygodnych miejsc chociażby po prostu treść wyroku w tej jego sprawie. No, jak się wpisuje nazwisko Roberta Ledru, to tych źródeł jest dużo mniej i są po prostu gorszej jakości. To była zbrodnia na poniedziałek. Raz jeszcze, mam nadzieję, że się Państwu podobało, bo no to właśnie sprawa Keneta Parksa jest właśnie interesująca pod względem kryminalistycznym, pod względem prawnym, tak? I odbiła się dosyć szerokim echem. No i też naukowcy się nią zainteresowali, chociażby ten David Egerman, o którym wspominałem, który poświęcił jej sporo miejsca w swojej książce i stąd m.in. się o niej dowiedziałem. W przyszłym tygodniu nie mam pojęcia, o czym będziemy opowiadać. Może nawet sobie zrobię przerwę od podcastu i wrócimy za dwa tygodnie z jakąś historią. No, w każdym razie życzę Państwu miłego tygodnia. To była zbrodnia na poniedziałek. Aha, jeśli podoba Wam się ten podcast, jeśli podoba się to, co robię no to yy, linkujcie, szerujcie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Będę za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczny. A teraz już naprawdę się żegnam. Pozdrawiam serdecznie. To była Zbrodnia na poniedziałek. Wojciech miarz.